0: Você já se perguntou sobre como usar o LinkedIn de uma forma mais estratégica? Eu sou Leandro Ramos e este é o Juridcast, o seu podcast de marketing jurídico. No episódio de hoje, vamos falar sobre como funciona o LinkedIn, de uma maneira que pouca gente fala. No fim desse episódio, espero que você saia com vários insights sobre como melhorar sua presença e a do seu escritório na maior rede social profissional do mundo. E para bater esse papo com a gente, tenho o prazer de receber aqui no Juridicast o Cristiano Santos, que é um LinkedIn Top Voice, speaker do TEDx, palestrante e professor de marketing digital e um grande especialista em LinkedIn. Cristiano, seja muito bem-vindo ao Juridicast.
1: Grande Leandro, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Vai ser um prazer falar um pouquinho sobre LinkedIn para as pessoas entenderem o poder dessa rede social profissional na carreira, nas empresas e tudo mais.
0: Prazer é meu, Cris. E... Para quem ainda não se convenceu, por que uma pessoa deveria usar o LinkedIn?
1: Precisamos pensar primeiro em números. Nós temos já no LinkedIn mais de 740 milhões de usuários no mundo. Só no Brasil são mais de 47 milhões de pessoas cadastradas. E essas pessoas não estão necessariamente ali procurando emprego. A gente costuma dizer que as pessoas estão no LinkedIn fazendo o quê? Consumindo conteúdo, se informando claro, elas também estão procurando oportunidades mas muitas vezes elas querem melhorar a própria empregabilidade delas, aprender mais coisas para poder se tornar assim, ou pelo menos mais competitivas, ou ter um diferencial no mercado e também fazendo muito networking, elas fazem muitos contatos, muitas vezes elas procuram Procuram pessoas que elas querem, por exemplo, assim contratar um serviço para poder saber quem são essas pessoas, conhecer o histórico delas, sobre o que, que elas postam. Então, até para aquelas pessoas que não têm LinkedIn ainda, não tem um perfil ativo nessa rede, esquece aquela história de que é realmente só um currículo para eu utilizar só quando eu estou procurando emprego, porque, na verdade, você vai conseguir bons resultados com o LinkedIn se mostrando, postando conteúdo, criando uma reputação digital, principalmente no momento em que você ainda não está precisando de uma oportunidade ou de um cliente. Porque enquanto você está construindo essa reputação, que você pode realmente trazer pessoas que vão se interessar por aquilo que você posta e posteriormente contratar um serviço seu.
0: E para quem busca construir uma maior relevância no LinkedIn, Cris, existe uma frequência mínima de postagens?
1: O LinkedIn lhe recomenda o seguinte, é só evitar mais do que um post por dia. A gente costuma dizer que o algoritmo, aquele robô ali que controla o que as pessoas veem ou não veem na timeline, o algoritmo ele pode se confundir muito se você fizer dois posts no mesmo dia, porque um post pode matar o alcance do outro outro. De repente, aquele novo post vai tirar aquela força que aquele post anterior estava tendo na timeline, por exemplo. Mas a gente fala que a frequência vai depender muito da própria capacidade que as pessoas têm de produzir conteúdo no LinkedIn. Então, a gente costuma dizer, poxa, eu consigo postar três vezes por semana. Legal! Ah, não, eu só vou conseguir, por enquanto, duas vezes por semana. Tá ótimo também, porque isso já vai ser muito melhor do que necessariamente agora, que talvez muita gente nem poste nada. Então, é interessante a gente lembrar que quem não é visto, né, na verdade não é lembrado, né, então se quem não é visto não é lembrado estar presente nessa rede semanalmente é muito importante então se eu consigo por exemplo postar pelo menos aí três vezes por semana já é um bom começo para a gente começar a estar mais presente na rede das pessoas elas vão ver mais o seu post na timeline elas terão mais chance de curtir e comentar e conforme elas fazem isso o algoritmo vai começando a acostumar de assim você é uma pessoa relevante ele vai começar a entender que você tem uma relevância na rede e essa relevância ele vai passar a mostrar mais vezes os seus conteúdos para as pessoas. Então, essa frequência é importante também, não apenas para eu aparecer para as pessoas, mas para o próprio algoritmo e melhorando o meu ranqueamento ali de postagem, de entrega de conteúdo para as pessoas. Então, se puder começar aí com dois a três conteúdos por semana, já é legal, mas a frequência também não tem só a ver com post. Também tem a ver com interação. Ah, Cris, eu não tenho um conteúdo para postar hoje, mas se eu curtir, comentar e compartilhar, pode ser interessante? Sim vocês agindo também dessa forma no LinkedIn, interagindo nos posts das outras pessoas, isso também conta ponto para o algoritmo, isso de uma certa forma acaba sendo uma frequência na rede, porque quando você curte ou comenta um post, ele aparece na sua timeline, na verdade, para as pessoas que são conectadas com você. Então imagina, você não necessariamente precisa postar para aparecer para as pessoas ao comentar ou curtir o post de alguém, esse post que você comentou será mostrado para os seus colegas de LinkedIn escrito. Olha, fulano curtiu esse post, então você acaba aparecendo de alguma forma, você acaba estando ativo mesmo só interagindo.
0: E, Cristiano, uma dúvida bastante comum que eu ouço no meu dia a dia é Existe melhor dia ou horário para fazer publicações no LinkedIn?
1: Essa dúvida é muito clássica em relação a mídias sociais como um todo. Existem Sim. várias pesquisas que saem sobre essa questão de qual o melhor horário, qual o melhor dia da semana e tal. A gente sempre costuma dizer que cada pessoa, ela é assim um universo diferente de seguidores uma das umas das outras. Então, cada pessoa ela vai ter um público diferente. Então, a gente tem que testar muito para poder ver o nosso público em qual horário ele está mais ativo. E mais mais receptivo para poder receber os nossos conteúdos. Mas se eu puder falar um pouco de pesquisas de mercado, elas citam que o LinkedIn ele tem um bom engajamento, principalmente terças, quartas e quintas, então geralmente não é muito forte na segunda, que é aquele dia pós fim de semana e as pessoas muitas vezes estão focando em tirar alguns atrasos de tarefas começando a semana nova e na sexta-feira tem a brincadeira lá que a gente fala do sextou muita gente já não está mais tão interessada em assuntos profissionais, então terça, quarta e quinta acabam sendo os dias com mais engajamento e os horários eles batem muito com os horários de trabalho então geralmente as pessoas ficam muito ativas entre nove da manhã e quatro, cinco horas da tarde no LinkedIn ô Cris, isso significa que eu só devo postar terça, quarta e quinta, entre 9 e 17? Não. Principalmente porque, por mais que esses sejam os horários de maior audiência, que as pessoas estão mais ativas, a gente tem que lembrar que a gente vai concorrer mais com outros posts. Quando você fizer um post nesses horários nobres, o seu post vai entrar no meio de um monte de milhões e o algoritmo vai ter que fazer uma matemática ali doida para poder entregar de todo mundo para as pessoas. Então, com isso, você pode não ter um alcance tão grande quanto se você postar em horários de menos movimento ou mesmo no fim de semana. Por isso, a palavra de ordem é teste. E uma outra
0: discussão que vejo com regularidade, agora entre especialistas de marketing digital, é sobre colocar link direto no post, né? Quando eu faço um post e coloco o link diretamente nele, isso pode reduzir o seu alcance, né? Tem aquela história de colocar o link no comentário, isso no fim funciona?
1: Isso é muito interessante de se falar, porque assim, existem esses mitos, verdades sobre redes sociais e as pessoas ficam muito nessa questão de, olha, nós precisamos colocar o link no comentário porque as redes sociais não querem entregar algum conteúdo que te leve para um site externo. Então, se você colocar lá no, na descrição um link, o próprio algoritmo não vai te entregar porque não quer levar a pessoa para fora para aquele link, então as pessoas burlam colocando nos comentários. Não há nenhum indício real, assim, oficial das empresas falando que elas fazem isso. Na verdade, elas sempre negam que esse tipo de coisa não acontece. O que a gente sente é que se você cola um link na descrição de um post ali no LinkedIn e esse link vira uma miniatura embaixo no post, com a foto da matéria, com aquele título, então pensa naquela thumbnail dessa matéria. Esse tipo de link a gente sente que dá uma diminuída assim no alcance. Esse formato, muitas vezes porque a imagem não fica tão atrativa, o título ali e tudo mais. Agora, se você colocar uma foto no LinkedIn, subir uma foto, e no meio da descrição do seu post, você colocar o link encurtado ali, por exemplo, não há necessariamente, assim, provas de que, olha, vai derrubar totalmente seu alcance. Você pode testar colocando nos comentários e tal, só que tem um detalhe. A gente tem que pensar qual é a minha meta com aquele link, porque, às vezes... Eu já fiz esse teste e estou compartilhando um pouco a minha experiência. Okay. Por isso que eu, Cristiano, sempre uso os meus links nos meus posts. Por quê? Não gosto de colocar no primeiro comentário principalmente, porque por mais que de repente, em algum momento, o algoritmo mostre mais o meu post, porque o meu link não está na descrição e está nos comentários... Todas as vezes que eu percebi que eu coloquei link nos comentários, eu diminui demais a minha taxa de conversão. Ou seja, as pessoas não clicam tanto no link do comentário. Quando o meu link está na descrição do post, o mais para cima possível, para ele aparecer antes daquele botãozinho ver mais do post, aí sim eu percebi que as pessoas clicam mais. Então mesmo que eu tivesse algum tipo de punição de alcance menor porque o link está ali em cima... Ainda assim, eu fiz testes, o meu link na descrição recebeu mais cliques do que o meu link num post no comentário. Então, pensando em conversão, eu prefiro meu link ainda na descrição.
0: E Cris, uma dúvida comum dos advogados é, para quem vai escrever um artigo sobre determinado assunto, onde é melhor publicá-lo? No site do escritório, né, que é domínio próprio ali da banca, ou no do LinkedIn do autor do artigo? Ou dos
1: dois, né? Muito bom! Nós temos que pensar o seguinte, Leandro, quando a gente está falando ali, então os advogados estão criando ali algum artigo bacana da área deles e tudo mais assim, vai postar no site da empresa, isso é muito importante porque a gente costuma dizer que redes sociais também são espaços que a gente aluga. Sim. Amanhã, de repente, a rede social não existe, as pessoas mudam de rede social, então a gente não pode... Concentrar nossa audiência, nosso esforço de trabalho apenas numa rede social ou só nas redes sociais. Então é importantíssimo postar isso no site para isso realmente assim ficar ali indexado no Google e tudo mais. O que acontece é que, se você quiser levar uma versão daquele artigo também para o LinkedIn, só tome aquele cuidado para não ser exatamente o mesmo conteúdo. Porque se você pega do site e joga no LinkedIn apenas uma cópia, o Google pode penalizar porque ele vê que são dois conteúdos iguais em duas URLs diferentes e o que, que o Google entende? a pessoa está fazendo isso de má fé para poder melhorar o tal do SEO, para poder melhorar as ferramentas de busca. Então, se leva para o LinkedIn esse artigo, dá uma rebuscada, dá um tom diferente para aquilo ali no LinkedIn, separa de uma outra forma, ou mesmo, separa alguns textos que você posta exclusivamente para o site e alguns que são artigos exclusivos no LinkedIn. Postar nos dois lugares o mesmo texto não é recomendado.
0: Perfeito. E o LinkedIn lançou ano passado o recurso de Stories, né? Que é bastante comum no Instagram, por exemplo. Vale a pena para o advogado publicar no Story? Do LinkedIn?
1: Vale bastante advogados que estão aí principalmente querendo criar conteúdo no LinkedIn, querendo trazer dicas querendo até trazer assim uma linguagem digamos assim, de fácil acesso para o público em geral, de algumas coisas jurídicas, é muito legal eles utilizarem os stories para trazer essas dicas, porque as pessoas estão usando muitos stories para trazer pequenas dicas então faz story gravando um videozinho curto mesmo assim, trazendo alguma informação, algum vocabulário um glossário, por exemplo, de alguns termos jurídicos ele pode fazer isso também com fotos. Ele pode colocar cinco dicas. E aí ele coloca em cada story uma dica. Então, assim, é um espaço onde você pode também espalhar conteúdo além da timeline. E a gente tem que lembrar, tá? Eu posso ter feito um post na timeline e posso desmembrar esse conteúdo desse post em alguns stories também, porque não necessariamente quem viu na timeline viu nas stories e vice-versa. Então não pense que porque eu coloquei o conteúdo na timeline eu não posso aproveitá-lo num outro formato
0: nos meus stories também você, na verdade, pode alcançar profissionais diferentes na sua rede. E Cris, quem tem algum tipo de perfil premium ganha algum tipo de destaque em suas postagens ou ainda nas buscas do LinkedIn?
1: Isso é muito interessante. As pessoas ficam muito nessa dúvida <risos> sobre essa questão da conta premium. Isso é muito bacana, Leandro, porque primeira coisa que me perguntam, ô Cris, será que quando eu compro a conta premium, eu vou poder aparecer mais para as pessoas e ganhar mais like e comentário? E a primeira coisa que a gente tem que pensar, a conta premium ela te dá alguns acessos para o seu perfil, mas são acessos que têm relação apenas com o seu perfil, e não com os posts que você faz na timeline, com as curtidas, a gente não dribla o algoritmo por causa da conta premium. A conta premium ela vai ajudar em que, na verdade? Você pode ver o perfil de todas as pessoas que viram o seu perfil, que visitaram o seu perfil nos últimos 90 dias. Com a conta Premium, você pode fazer todos os cursos do LinkedIn Learning, que é uma plataforma a do LinkedIn. Com a conta premium, você pode, na verdade, mandar mensagem privada para quem não é seu contato de primeiro grau. Ou seja, a pessoa não é sua amiga no LinkedIn, você pode mandar uma mensagem privada para ela dependendo da conta premium que você tem e essa conta premium vai te dar um pacote de mensagens privadas. Então isso também é um formato. E também você ganha o selinho do premium ali que, claro, quando a pessoa está numa busca, você pode acabar aparecendo em destaque até pelo selinho do premium entre outros candidatos, ali entre outras pessoas que estão aparecendo no resultado também. Só que, de novo, tudo isso tem a ver com você e mexendo no seu perfil e administrando sua visibilidade. Isso não afeta na timeline.
0: Maravilha. E por que é recomendável mudar a foto de perfil periodicamente?
1: Primeira coisa, nós estamos sempre mudando a nossa aparência de alguma forma. Então, assim, uhum. pode ser alguma mudança mesmo, assim, intencional, corte de cabelo, pode ser questão de barba, pode ser questão, assim, de até do comprimento do cabelo para as mulheres e tudo mais. Coloquei um óculos, tirei um óculos e tal. Isso é muito importante a gente estar com esse perfil atualizado, porque as pessoas, na verdade, não assim, não é muito empático assim. a gente pegar e até, tem até aquelas brincadeiras que as pessoas fazem assim, nossa, mas você está muito diferente da sua foto do LinkedIn, está muito diferente da sua foto do Facebook. Então é aquela coisa, eu tenho que criar aquela empatia já mostrando assim que aquela foto representa o meu eu real nesse momento, nessa ocasião e tem um detalhe muito importante além da gente cuidar da foto do perfil no LinkedIn você colocando uma foto de tempos em tempos, atualizando dependendo dessas mudanças que você passar na sua imagem e tudo mais, a foto do perfil quando é atualizada geralmente traz visitas para o seu perfil porque as pessoas ficam curiosas nossa uma nova foto de perfil sempre traz aquela ideia de renovação deixa eu dar uma olhadinha no perfil desse profissional aqui faz tempo que eu não vejo o perfil dele onde que ele está trabalhando nesse momento onde é que essa moça está trabalhando agora tal em qual escritório então assim a gente tem que pensar que rede social é uma coisa viva. Então ela tem que representar também um pouquinho do nosso mundo real. Inclusive, para quem quiser depois, existe um link onde você pode fazer um teste para você ver se a sua foto do perfil do LinkedIn está boa. Depois, quem quiser entrar... Bit.LY, BIT, né? B de bola. BIT barra LY, bit.LY barra teste foto LinkedIn, tudo minúsculo. Bit.LY barra teste foto LinkedIn é uma inteligência artificial que dá uma nota de 0 a 100 na sua foto de perfil, inclusive te dá também alguns pontos que podem ser melhorados nessa foto, como sorriso, olhar, ele fala sobre fundo, enquadramento, fala sobre essa questão de saturação, contraste, vários pontos.
0: Bacana, Cris. Eu vou colocar esse link aqui no descritivo do episódio. Obrigado pela dica. E falando mais de funcionalidades do LinkedIn, né, tem alguns perfis e páginas de empresas que podem transmitir vídeos ao vivo, né, as famosas lives. Conta para o nosso ouvinte se todo mundo pode ter esse recurso e como que quem não tem pode ativar esse recurso.
1: Muito bom. Olha só. Todas as pessoas aos poucos o LinkedIn vai liberar para todo mundo. A live ainda não é liberada para todo mundo. Ainda é uma fase de testes. Não é todo usuário que tem acesso, mas dá sim para a gente tentar pedir para o LinkedIn avaliar o nosso perfil e ver se ele pode colocar a gente nessa linha de testes nesse momento. Como é que a gente faz? Vou passar um link aqui também agora, inclusive esse link então também o nosso querido Leandro vai colocar também na descrição, né Leandro?
0: Perfeito, com certeza.
1: Vou passar aqui então esse link, ó, bit.ly live no LinkedIn. Tudo minúsculo, bit.ly live no LinkedIn. Nesse link existe um formulário dentro da central de ajuda do LinkedIn que você clica e você pode preencher um formulário solicitando para sua empresa ou para você um acesso a esse teste da live. Só que tem um detalhe, tá? Quando você solicita isso, tem que lembrar que tem muita gente pedindo isso para o LinkedIn no mundo inteiro e o LinkedIn não está liberando assim só porque preencheu o formulário, porque senão já teria, assim, digamos, já não estaria mais na fase de testes, porque era só todo mundo preencher o formulário, eles liberariam e tudo bem. O que, que eles estão olhando quando você preenche esse formulário? Eles estão de olho se você realmente precisa de uma ferramenta de live, porque você já tem o costume de postar vídeos. Então, o que a gente recomenda? Se vocês puderem, inclusive eu ouvi essa dica de um cara muito bom do mercado, quem quiser seguir ele, que é o Lucas Gomes, que ele é doutor onda, da Onda Skin. Cara, o Lucas Gomes falou disso. Se você quiser trabalhar um pouco mais essa questão da chance de ser aprovado na live, comece a produzir alguns vídeos, comece a postar alguns vídeos no LinkedIn, não é um link do YouTube, não é um link de algum lugar, não. Sobe o arquivo de vídeo direto na sua timeline do LinkedIn, porque eu LinkedIn, ao olhar que você já usa a ferramenta de vídeos, ele pode facilitar, não é garantido, mas pode facilitar a aprovação da live porque vê que já é um recurso que você utiliza já no seu perfil com seus seguidores. Então bit.ly barra live no LinkedIn. Boa
0: dica, Cris. E dentro desse contexto de recursos especiais, o LinkedIn lançou também uma função de newsletter, né? Que também não está disponível, acredito eu, para todos os usuários. Qual que é a vantagem de criar uma newsletter no LinkedIn?
1: Cara, essa newsletter, ela tá fazendo fazendo muito sucesso, mas realmente além de ela não ser algo que está liberado para todos, essa diferente do que a live não tem como a gente solicitar para o LinkedIn liberação, Ok, porque eles ainda estão numa fase em que o próprio LinkedIn, os editores deles, estão acompanhando pessoas que fazem posts com frequência no LinkedIn, produzem artigos e tudo mais e convidando algumas pessoas para escrever as newsletters, mas o que é legal é porque diferente um pouco do artigo que você escreve no LinkedIn e ele fica ali no seu perfil, a newsletter a partir Momento que as pessoas assinarem para poder receber a sua news, que você pode determinar qual que é a sua frequência e tudo mais, esses assinantes. Recebem notificações a cada news que você postar. Então, não é que nem um artigo longo lá no LinkedIn que eu posto o artigo, ele vai para minha timeline e eu tenho que ter a sorte das pessoas estarem ali conectadas e o algoritmo me mostrar. A newsletter, você trabalha com assinantes, então esses assinantes podem ver esses seus artigos que você postar na news, mandando direto para eles, e claro, isso está trazendo também reputação para o seu perfil no LinkedIn. É ficar de olho e torcer para logo, logo essa ferramenta, quem sabe, ser liberada para todo mundo, mas não há previsão isso nós vimos numa palestra com o LinkedIn não há previsão de que a newsletter será um recurso que todo mundo poderá usar Ainda é uma coisa mais fechada. E
0: no caso, talvez para aumentar a chance de ser escolhido, é aumentar a produção de artigos, né, Cris?
1: Exatamente. É aquela coisa: se a gente fala que para você melhorar a sua chance de poder ter uma live, é começar a produzir um pouco mais de vídeo, para o próprio LinkedIn falar, poxa, essa pessoa já usa mesmo recurso de vídeo, ela merece aqui a live para ela poder amplificar ainda mais esse alcance. É o mesmo que a newsletter. Se eu não faço posts na timeline do LinkedIn, não precisa nem ser só o um artigo escrito, o um artigo longo. Se eu não faço nem post na timeline, se eu nem converso com as pessoas. Pessoas semanalmente, por exemplo, se eu não tenho uma frequência e também não escrevo esses artigos mais longos, eu quero a newsletter para quê? Isso a gente tá falando pensando na cabeça ali do LinkedIn em querer ajudar as pessoas que já produzem conteúdo. Inclusive, uma das novidades que o LinkedIn divulgou recentemente, que vai acontecer até o mês de maio e tudo mais, o LinkedIn vai trazer agora também para dentro da ferramenta uma forma melhor de quem é produtor de conteúdo divulgar seus conteúdos. Você vai poder ativar uma chavinha lá falando sou produtor de conteúdo com frequência e ele vai trazer os seus artigos pro topo, mais perto ali do seu sobre mais perto da sua foto, pra quando a pessoa entrar no seu perfil já ter um muralzinho com os artigos que você posta, ela não precisa ir lá na sua timeline e procurar então isso vai ser um dos focos do LinkedIn pra ajudar as pessoas que trabalham com essa questão de conteúdo dentro do LinkedIn.
0: Bacana, e Cris, um desafio que o LinkedIn oferece para as empresas é o aumento do número de seguidores de uma LinkedIn Page, né, o que fazer pra aumentar o número desses seguidores, né, uma vez que, diferente de outras redes sociais não tem como fazer um anúncio ali diretamente para aumentar o número de pessoas que acompanham a minha página.
1: Exatamente. Na verdade o que a gente pode trabalhar? A gente vai precisar muito dos perfis dos profissionais dos profissionais dos escritórios, dos profissionais que trabalham com a gente, aí, outros advogados que são parceiros e tal. A gente vai precisar de pessoas que falem dessa marca, dessa empresa, que marquem em seus posts o arroba da página empresarial para ajudar isso a ser disseminado aos poucos. Mandar newsletter para a base. A gente tem que usar um pouquinho também as nossas outras redes para poder puxar, porque realmente o que você pode fazer é anúncio na página empresarial, mas um anúncio de um conteúdo muito interessante que faça com que as pessoas queiram ler sobre esse anúncio e quando elas falarem assim, nossa, que informação interessante, né? Acho que eu quero seguir essa empresa aqui também para continuar lendo sobre isso. Então, mesmo que eu não tenha uma modalidade de anúncio só para ganhar curtidas na página, às vezes um conteúdo muito bem escrito, um conteúdo com uma informação bacana, pode despertar a atenção das pessoas para querer seguir a página empresarial para ajudar. Então eu posso fazer isso em forma de anúncio, posso também então utilizar minha base de e-mails, mas uma das melhores coisas é divulgando alguns conteúdos e também marcando a página empresarial e não é estranho também advogados e tudo mais, de vez em quando falar assim, olha lá no seu LinkedIn mesmo, no pessoal galera, tenho aqui a página da minha empresa e tudo mais, agora estou começando a produzir um, produzir um conteúdo por lá também, gostaria muito de convidar vocês que estão aqui na minha rede do LinkedIn para conhecer a minha página e tal, vou agradecer muito. Essa questão mesmo assim, falando na simpatia com as pessoas Geralmente muita gente vai até comentar assim: nossa, que legal, Leandro! Bacana, tô seguindo você agora lá, vou seguir a página. Então a gente usar o próprio networking que a gente está construindo na rede para de vez em quando divulgar o no nosso perfil pessoal, a página empresarial também, sem nenhum problema, viu?
0: Até porque na lógica de LinkedIn, né? Se nenhum funcionário da empresa curte e compartilha o conteúdo da empresa, né? Ele não tem muito incentivo, digamos assim, para divulgar esse conteúdo, né, Cris?
1: Exatamente. Então, assim, nós temos que, na verdade, assim, trabalhar essa questão da divulgação divulgação orgânica que a gente fala também que é incentivar as pessoas que trabalham com a gente dentro dos escritórios e tudo mais, a fazer esse tipo de trabalho a gente fala assim, levar as marcas empresariais para os seus perfis até aproveitando que os perfis têm mais alcance do que uma página empresarial, um alcance orgânico, né?
0: Bacana, Cris, eu sei que a gente pode ficar aqui horas falando sobre LinkedIn, mas nosso episódio vai caminhando para o final, então como uma última pergunta você é um LinkedIn Top Voice. É, o que, que significa esse título, né? essa conquista dentro do LinkedIn?
1: Boa! LinkedIn Top Voice é um programa que foi criado no LinkedIn em 2016... E ele, então, todos os anos ele elege de 20 a 25 profissionais, em alguns países e tudo mais, que naquele ano tiveram um bom engajamento no LinkedIn, interagiram bastante, trouxeram conteúdos interessantes. E lembrem-se, não é necessariamente as pessoas que tiveram o maior número de curtidas e comentários nos posts, não é necessariamente a pessoa que tem o maior número de seguidores, porque o LinkedIn, olha como um todo o perfil da pessoa, dentro da área que ela atua, ela traz informações relevantes para a área dela o advogado, por exemplo, assim, que de repente traz informações muito bacanas, ele pode não ter muitos seguidores, mas você percebe que ele traz umas coisas que as pessoas engajam sempre conversando, pode se tornar um top voice? Pode, inclusive tem advogado top voice hoje já no LinkedIn, então é interessante uma coisa, essa lista ela é atualizada então ano a ano, ela nunca repete os top voices anteriores, então sempre sairão novos nomes, porque uma vez top voice sempre top voice, até porque a ideia é que o top voice já ganhou o título de ser uma voz forte, que ele continue sendo sendo voz forte, sem necessariamente precisar todo ano ficar se reafirmando. Então o que acontece? Todo ano tem lista nova. Então todo ano a gente tem chances de novas pessoas serem destacadas pelos seus conteúdos. E agora o LinkedIn também solta algumas listas extras que são temáticas. Soltou em 2020 a lista Top Voices de saúde, profissionais de saúde que trazem informações bacanas. Agora em 2021, em janeiro, soltou a lista LinkedIn Top Voices Carreira, pessoas que dão dicas de carreira, então é muito importante também, quem quer ser top voice, quem de repente quer ganhar esse destaque na rede, começa a pegar essas listas desde 2016 procure essas listas, LinkedIn, top voice 2016, 2018, 2020 e tal, vá procurando essas listas vá se conectando com essas pessoas e começando a ver os formatos de conteúdo a forma com que elas escrevem a forma com que elas conversam com as pessoas nos comentários, vocês começarão a perceber que é uma questão mesmo assim de consistência, frequência e realmente assim constância na forma de se relacionar eu particularmente quando eu fui eleito lá na lista de 2018 para mim foi uma surpresa porque eu sempre trabalhei como professor dando dicas ali no LinkedIn trazendo informação mostrando muito bastidores do meu dia a dia também trago resultados com clientes que me autorizam divulgar e posto ali os resultados de clientes para as pessoas verem poxa o trabalho do Chris dá resultado olha que bacana e eles me convidaram então para entrar nessa lista de top voices e recentemente a Daniela Avelino que virou top voice carreira 2021, ela sempre cita uma coisa, ela fala assim ó, gente, produzir conteúdos que ajudem as pessoas produzir conteúdos que de alguma forma as pessoas possam aprender com vocês no LinkedIn não é uma rede só pra gente falar assim olha, eu sou muito bom e tudo funciona, não, não também traga as informações que ajudem outras pessoas a se desenvolverem isso pode deixar sua voz forte dentro do LinkedIn e aí vira o título aí quem sabe de top voice anualmente aí essa oportunidade é muito bacana de reconhecimento.
0: Excelente Cris, parabéns aí pela conquista, né? E nosso episódio chega ao final. Gostaria de agradecer imensamente sua participação aqui no Juridicast. Como te falei antes da gente começar a gravar, fazia tempo que eu queria convidá-lo. Então foi um prazer enorme tê-lo aqui e eu espero que você possa voltar mais vezes.
1: Não, com certeza. Quando quiser, a gente volta, a gente bate papo sim. Obrigado pela oportunidade, obrigado aí pelas perguntas tão interessantes de uma rede social profissional que eu gosto muito pela oportunidade que ela abre para as pessoas de diversas áreas para poder mostrar o seu trabalho, para poder mostrar seus resultados, e deixo aqui um convite que quem quiser se Conectar comigo nas redes sociais ou mesmo ver meus conteúdos e tudo mais, tá tudo lá no meu site santoscristiano.com.br. Tem todos os materiais, tem os links para as minhas redes. Só entrar lá no santoscristiano.com.br e vamos se conectar no LinkedIn. Todas as redes aí serão muito bem-vindos.
0: Muito obrigado, Cris.